0: Brief.me. Édition du 25 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la réforme du mode de financement de l'Organisation mondiale de la santé, un trucage vidéo pour aider la police à résoudre une vieille affaire et du linge en forme d'animaux.
0: On rembobine.
1: États-Unis. Un homme âgé de 18 ans a tué 19 enfants et deux adultes hier soir dans une école élémentaire du Valdez, dans l'état américain du Texas, selon la police locale. Il a été abattu par les forces de l'ordre dépêchées sur place. Il s'agit de l'une des trois plus importantes fusillades en milieu scolaire depuis le début des années 1970 et toutes ont eu lieu au cours de la dernière décennie, selon une base de données du CHDS, une école de formation à la sécurité intérieure. Le président des États-Unis, Joe Biden, a appelé hier soir à faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir.
0: Corée du Nord La Corée du Nord a tiré aujourd'hui en direction de la mer du Japon trois missiles, dont un possible missile balistique intercontinental, a annoncé l'état-major de l'armée sud-coréenne. Ces tests ont été effectués après une rencontre ce week-end en Corée du Sud entre le président de ce pays, Yoon Suk-yeol, et son homologue américain, Joe Biden, pendant laquelle ils sont convenus d'intensifier leurs exercices militaires conjoints.
1: COVID-19 La Haute Autorité de Santé, HAS, une autorité publique indépendante française, a recommandé aujourd'hui d'organiser à l'automne un rappel de vaccin contre le COVID-19 pour les populations les plus à risque de formes graves de la maladie telles que les plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées. Elle a conseillé d'envisager la possibilité d'étendre cette campagne aux professionnels de santé afin de lutter contre la transmission de la maladie.
0: Affaire Abad le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui qu'il n'ouvrirait pas d'enquête préliminaire sur une accusation de viol portée contre Damien Abad, le ministre des Solidarités, expliquant ne pas disposer d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Son témoignage a été signalé la semaine dernière à la justice par une association de lutte contre les violences sexuelles en politique. Une autre femme a accusé Damien Abad de viol, mais sa plainte a été classée sans suite en 2017 pour infraction insuffisamment caractérisée.
1: Total Energy. Des militants écologistes ont perturbé ce matin la tenue de l'Assemblée Générale du groupe énergétique français Total Energie, qui se tenait à Paris. Elle a finalement débuté avec quelques minutes de retard. Les actionnaires ont approuvé à 89% la stratégie pour la transition énergétique présentée par le groupe. Elle prévoit de faire passer la part des énergies fossiles dans les ventes du groupe de 92% en 2021 à 80% en 2030.
0: Tout s'explique.
1: L'OMS réforme son mode de financement.
0: En quoi consiste la réforme adoptée hier soir par l'OMS
1: Réunis à Genève, en Suisse, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU, ont adopté hier soir une réforme de son financement. Celle-ci prévoit de porter à 50% la part du budget financé par les contributions obligatoires des États au plus tard en 2030 à 2031. Le budget de l'OMS est financé en partie par les cotisations obligatoires versées par les États membres, calculées en fonction de leur richesse et de leur population. Sur la période 2022 à 2023, ces contributions représentent près de 16% des 5,7 milliards d'euros dont dispose l'organisation. Le reste est financé par des contributions dites volontaires qui peuvent provenir d'États ou d'organismes privés, comme la fondation Bill et Melinda Gates, créée par le cofondateur de Microsoft et son ex-épouse. Cette réforme était l'une des priorités présentées en janvier par le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, réélu hier pour un second mandat.
0: Quel problème de financement l'OMS rencontre-t-elle
1: Avec cette réforme, l'OMS souhaite renforcer son indépendance vis-à-vis -vis de certains États et des fonds privés. En janvier, plusieurs dirigeants du conseil exécutif de l'organisation avaient alerté dans un communiqué sur le fait que l'indépendance financière et opérationnelle de l'OMS n'avait cessé de reculer ces dernières années. Il rappelait que les contributions volontaires, dont la part dans le budget est passée de 20% à 84% en 40 ans, sont souvent assorties de conditions strictes et parfois restrictives. Les contributeurs volontaires, publics ou privés, peuvent décider des programmes sanitaires auxquels sont affectées leurs contributions. En janvier, le South Center, une organisation intergouvernementale de pays en voie de développement, déplorait dans un rapport que la place accrue des contributions volontaires dans le budget de l'OMS se traduise par une incapacité à fixer des priorités en fonction des priorités mondiales de santé publique.
0: Quelles sont les principales missions de l'OMS
1: Créée en 1948, l'OMS vise à garantir la santé dans le monde, une condition fondamentale de la paix selon sa constitution. Depuis 2018, L'organisation poursuit un objectif dit du triple milliard qui consiste à faire bénéficier un milliard de personnes supplémentaires d'ici 2023 d'une couverture sanitaire, d'une protection dans les situations d'urgence sanitaire et d'un meilleur état de santé. La réalisation de cet objectif permettrait de sauver 30 millions de vies, selon l'organisation. Dans un rapport publié le 16 mai, l'OMS détaille les principaux moyens d'action pour atteindre cet objectif. Elle explique vouloir aider les pays à intensifier leurs programmes de prévention contre le tabagisme, la pollution de l'air, les accidents de la route et l'obésité et lutter pour un accès équitable à la vaccination dans le monde. Concernant le Covid-19, l'objectif de l'OMS est que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici à juillet, contre 56% aujourd'hui.
0: Législative 2022
1: Le mode de scrutin des législatives
0: les élections législatives prévues les 12 et 19 juin se dérouleront dans 577 circonscriptions désignant chacune un député. Pour qu'un des candidats soit élu dès le premier tour, il lui faut recueillir plus de 50% des suffrages exprimés, mais il faut également que son nombre de voix atteigne au moins 25% du nombre des inscrits sur les listes électorales dans sa circonscription. Lors des dernières élections législatives, en 2017, seules 4 personnes ont été élues dès le premier tour, contre 36 en 2012. Cette baisse s'explique en partie par le recul de la participation. Le niveau de la participation a également une influence sur les qualifications pour le second tour. Outre les deux candidats arrivés en tête, peuvent y accéder tous les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des votes des inscrits. Les triangulaires ou les quadrangulaires des seconds tours opposant trois ou quatre personnes sont plus rares lorsque l'abstention atteint un niveau élevé. Ça alors un deepfake pour tenter de résoudre une affaire de meurtre.
1: La police néerlandaise a publié dimanche une vidéo mettant en scène un jeune homme de 13 ans assassiné à Rotterdam en 2003. En utilisant la technologie du deepfake, une technique basée sur l'intelligence artificielle, le visage du jeune homme a été incorporé dans la vidéo à partir d'une seule photo de lui, prise avant sa mort, afin de lancer un appel à d'éventuels témoins. Jamais auparavant la police n'avait utilisé un deepfake d'une victime pour trouver l'auteur d'un crime, explique Danan Garn un détective chargé de l'enquête, dans un communiqué. Cette technologie est surtout connue pour son utilisation en matière de désinformation. En 2018, le réalisateur américain Jordan Peele avait alerté sur ce risque en remplaçant son visage par celui de l'ancien président Barack Obama dans une vidéo où il traitait Donald Trump d'idiot total et absolu.
0: Ça vaut un clic.
1: De l'habit à l'animal.
0: À partir de vêtements étendus sur un fil, Elga Stensel crée des silhouettes animales reconnaissables en un regard et les met en scène dans leur milieu naturel. Il suffit d'un t-shirt et d'une veste qui sèche pour donner l'illusion d'une vache dans un pré. Le Guardian partage plusieurs photographies de cet artiste russe qui parvient à transformer des sous-vêtements blancs en un squelette de tyrannosaure.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée vachement culottée.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Naliment, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.